0: Viva Talks Podcast. Seja bem-vindo. Olá, eu sou o Fernando Ribelato, gerente de estratégia comercial na Viva, e hoje trago para você mais um podcast. No episódio de hoje, faremos um resumo do nosso último evento, o Viva Fórum Brasil, com o tema Como obter êxito nas visitações híbridas em um mundo durante e pós-pandemia. Este evento aconteceu no dia 29 de abril e contou com mais de 200 participantes da indústria farmacêutica. O evento foi composto por um painel com médicos convidados para debater sobre o tema principal. E na sequência, houve a apresentação de três cases. Vamos começar então comentando o que rolou nesse painel. Após a abertura e boas-vindas por parte do nosso gerente-geral, Adriano Vieira, a palavra foi passada a mim, que apresentou os médicos convidados. Tivemos a presença do Dr. Tadeu, clínico-geral da região de Campinas, a Dra. Luísa Zonzini, que é cirurgia plástica e proprietária da Clínica Tivitali, Dr. Múcio Tavares, diretor do Incor, professor da Faculdade de Medicina da USP, entre outras atividades, e o Dr. Fábio Zanerato, cardiologista e intensivista, coordenador da UTI no Hospital Cruz Azul. Iniciei o painel indo direto ao ponto perguntando como estava indo a questão das visitas remotas, se estavam se mantendo, aumentando, diminuindo, nos últimos 12 meses. Dr. Tadeu iniciou dizendo que o nível parecia ser o mesmo e comentou que os representantes, quando precisam, entram em contato e que geralmente é um contato muito bom e disse que, de certa maneira, ficou até mais tranquilo, pois consegue marcar um horário especial para isso e geralmente é uma conversa boa. Comentou que raramente alguém aparece presencialmente e que quando isso acontece é uma surpresa. Na sequência, a doutora Luísa comentou que desde o começo percebeu que as ferramentas evoluíram. Os contatos têm se mantido, ela comentou, e que alguma coisa voltou ao presencial, mas esses contatos são combinados previamente de forma remota para que a conversa seja mais produtiva quando o presencial acontece. Ela também compra medicamentos para os procedimentos, então, no caso dela, não viu nenhuma dificuldade, ao contrário, percebe uma facilidade e otimização de tempos quando isso acontece de forma remota. Ela comentou que pode fazer fora do horário de atendimento, durante o deslocamento, por exemplo, e que tudo isso permite uma otimização do tempo. Comentou que tem sido também contatos muito produtivos. Dr. Múcio foi o próximo a responder e já começou dizendo que tem uma opinião talvez um pouco diferente. Comentou que no começo tinha uma maior disponibilidade de ambos os lados, mas que esse tipo de contato cansou um pouco e houve de outros colegas que tem sido também mais difícil. Inclusive, ele mencionou que os contatos mais longos, mais demorados, são um problema para ele. E mais ele entende que é o que dá para fazer no momento. Sim, porém sente muita falta do contato humano. Aqueles representantes que ele já conhece são mais bem-vindos, diferente dos que ele não conhece. O relacionamento anterior faz toda a diferença, ele concluiu. Na sequência, Dr. Fábio comentou que a realidade para ele é bastante diferente, pois atua numa UTI, mas mesmo assim sempre marcava alguns horários para conversar pessoalmente na recepção. No início da pandemia, comentou que houve um sumiço geral dos representantes. Comentou, perdemos o contato, mas depois isso foi retomando, por telefone, por WhatsApp mas de forma muito mais espaçada. Sente que representantes também têm receio de ir até um ambiente hospitalar, o que é normal. Ele acredita que o melhor mesmo seja o híbrido. Talvez uma vez por mês, para manter contato, o presencial seria legal, comentou. E os outros contatos, de qualquer outra forma. Assim como o Dr. Múcio, o Dr. Fábio também reforçou que o relacionamento anterior faz toda a diferença. Acredita que os reps que não têm relacionamento tem muito mais dificuldade de se aproximar durante esse momento. Resolvi então explorar mais um pouquinho essa questão do híbrido e perguntei em quais situações faz mais sentido para os doutores ter o remoto e quando que o presencial é o melhor. A doutora Luiza começou dizendo que tinha um exemplo prático que tinha acontecido naquele dia, onde ela teve uma reunião virtual com a equipe e com o representante para revisar os pedidos do ano passado, e tiveram a oportunidade de fazer um planejamento estratégico, otimizando para o próximo ano, alinhando quais produtos deveriam ter um espaço maior no consultório, e já planejaram para a próxima semana um treinamento presencial para que o Rap faça um treinamento desses produtos para a equipe. Ela comentou que antes, também, eles recebiam muitas coisas, muitos materiais de marketing. Hoje, isso também diminuiu. Panfletos, livros, etc. foram transformados em conteúdo digital, e usam isso com os pacientes para que eles também aprendam sobre esses produtos. Isso foi muito positivo, ela destacou. Novamente, otimizando o tempo. Ela não vê isso voltando para o modelo anterior, onde se perdia muito tempo. Hoje, ela começa uma conversa no carro, termina com vídeo no consultório e assim vai. O Dr. Tadeu fez um contraponto aí, dizendo que para eles que são de uma especialidade mais clínica, entendem que sempre existirá um intermediário entre os médicos e a indústria eles têm que entender o momento e ter resiliência. Comentou que se um dia os raps voltarem, ok, receberemos com a maior boa vontade, mas se acharem que devem continuar por algum motivo de forma digital, também estarão prontos para seguir assim. Complementou dizendo que nós já nos adaptamos a tantas coisas, isso será algo natural. Se conseguirmos conciliar horários, acho que tanto faz, será um prazer, graças ao relacionamento de longa data. Continuei investigando o assunto e perguntei, o que faria os doutores receberem uma segunda, terceira ou mais visitas do mesmo representante, de forma virtual? Que tipo de abordagem e conteúdo chamaria atenção? Dr. Múcio iniciou dizendo que, para os clínicos, o fundamental é o relacionamento, a empatia, a educação, a polidez. E ele entende que, no caso da doutora Luísa, o não presencial é até melhor porque vai direto ao ponto e não se perde tempo, mas para ele é muito importante o relacionamento. Isso se faz com gestos, postura corporal, coisas que se perdem em vídeo. Ele concorda que o híbrido deve ser algo que vai ficar, o presencial, no entanto, não pode terminar. Na sequência, Dr. Fábio comentou que ainda não pensa no híbrido. Comentou que ainda estamos na pandemia e que uma reaproximação seria algo para o futuro. Para agora e para o futuro, próximo ainda seria o remoto. Seria inviável pensar em presencial com o UTI em 90% da taxa de ocupação. Então não dá para ficar recebendo pessoas por lá. Temos que nos adequar, ele disse. O mundo não vai voltar ao que era antes. Temos que nos adequar, concluiu. Em uma pergunta rápida, eu resolvi investigar qual seria a possibilidade dos médicos aceitarem uma visita remota de uma pessoa que eles nem conhecem. Se nunca aceitariam, talvez ou com certeza. Todos foram unânimes que, talvez, depende principalmente de qual é o laboratório. Se for alguém conhecido, não haveria problema. doutora Luísa complementou dizendo que depende do approach. Ela deu um exemplo de alguém que mandou um WhatsApp, que mandou um material bastante objetivo, que chamou a atenção dela. Acabou interessando e ela marcou uma reunião com essa pessoa. No final, foi super legal, ela comentou. Para ela, o primeiro contato é o que define se vai seguir ou não. Objetividade, comunicação e educação foram os fatores que ela destacou como sendo os primordiais. Trouxe então uma pergunta da audiência, vindo de Marcos Figueiredo, que questionou se os eventos digitais já estariam saturados. Dr. Múcio iniciou respondendo, dizendo que ninguém aguenta mais eventos virtuais. Deu um exemplo de um evento que deu super errado. Ele esperava um bom evento e quando percebeu, haviam apenas quatro pessoas. Comentou que está difícil levar médico para o evento e cada vez mais ele acha que vai piorar. E brincou ao final dizendo que esse é o problema, mas ele não tem ideia do que fazer para melhorar. A doutora Luísa comentou na sequência que faz aulas online e acha que ainda tem muito espaço para isso. Na opinião dela, o fator determinante é o conteúdo. Se for algo realmente relevante, o médico vai se motivar e vai participar. Uma outra sugestão que ela deu é deixar o conteúdo disponível. Se puder rever por ter perdido, também faz toda a diferença. A doutora acredita que não teremos mais tempo para perder em trânsito, deslocamento e ficar parados em auditórios. Tem que ser algo rápido e prático. Eu comentei que nós da Viva também discutimos muito sobre esse assunto e acreditamos que mais uma vez o híbrido é algo que também deve funcionar nos eventos pois muita gente gosta de ir pelo cafezinho, pelo networking, para esparecer a mente, e tem gente que chega, senta, assiste e vai embora. Para esse segundo grupo, talvez o online faça mais sentido, mas o primeiro grupo certamente vai querer que seja presencial. Tem espaço para ambos os públicos. Todos os doutores concordaram. Dr. Múcio complementou dizendo que metade dos eventos eles vão pelo conteúdo e metade pelo networking. A escolha dos palestrantes também é algo que deve se tomar muito cuidado. Ele comentou que tem visto ortopedista falar de câncer de próstata, por exemplo. Ter credibilidade no assunto é algo que precisa ser atentado. Temas importantes com palestrantes errados acabam em eventos fracassados, ele complementou. Destaquei o fato de que mesmo com a dificuldade de se fazer bons eventos, o fórum naquele momento estava com mais de 200 pessoas online, o que nos deixava muito honrados. Na sequência, perguntei aos médicos sobre a questão dos e-mails e o que a indústria deveria fazer para chamar a atenção deles. O Dr. Tadeu disse que se o assunto chamar a atenção, ele abre. O representante tem que ter essa sensibilidade de saber qual assunto chama a atenção de cada perfil do médico e disse que às vezes recebe muitos e-mails que não tem nada a ver com ele. Na sequência, Paulo Crepaldi, da audiência, Pediu aos médicos para darem dois exemplos de coisas que não devem ser feitas em uma visita remota. Dr. Fábio rapidamente disse que ficar insistindo é muito ruim. Não é sempre que podemos. Dr. Múcio complementou dizendo que a pior coisa que o um médico pode ouvir é: dá uma força para mim. Doutora Luísa comentou que ir despreparado para uma reunião é algo que acontece muito. Aí é, acaba na famosa frase: me dá uma força. Se preparar é algo fundamental. Os médicos sugeriram até perguntar para a secretária do médico como que este médico gosta de ser abordado, se é impaciente, se é objetivo, ou se é uma pessoa mais calma, paciente, que vai dar espaço para uma conversa mais longa. Se aproximando do final, eu abordei o tema do WhatsApp. Perguntei se eles se sentem invadidos por este canal e se houvesse um aplicativo com a finalidade muito parecida, só que especialmente projetado para ter apenas médicos e representantes da indústria farmacêutica, eles estariam dispostos a tentar esta alternativa até para diminuir a bagunça e a mistura de assuntos pessoais com profissionais que existe no WhatsApp. Dr. Tadeu começou dizendo que hoje o WhatsApp é parte de nossas vidas, mas se tiver uma ferramenta interessante que possa substituir, Poderia ser de seu interesse. Utilizaria com maior prazer. Dr. Múcio comentou que nunca tinha parado para pensar, mas que talvez não conseguisse mais viver sem o Waze, WhatsApp e outras coisas que usamos diariamente. Por isso, acho interessante. Comentou que só não poderia cair no caminho do e-mail, onde recebe-se muito spam. E essa forma de comunicação rápida, igual a gente tem no WhatsApp, é um modelo prático. E é algo que deveria ser adotado. Doutora Luísa disse que acha muito legal e ela se autodenomina a louca do aplicativo e pensou em mil coisas legais, como, por exemplo, o aplicativo 12 Minutos, que faz resumos de livros. Ela decide se vai ler ou não o livro com base nisso. O mesmo poderia ser aplicado com os estudos, ou seja, um resumo do estudo clínico que pudesse ser ouvido no carro. Então eu destaquei a questão da privacidade. Hoje, ditamos, por exemplo, no WhatsApp, pente para cachorro. E no outro dia, a primeira coisa que aparece no seu Instagram é o quê? O pente para cachorro. Todos concordaram que a privacidade é algo muito importante na relação com a indústria e se demonstram preocupados com isso. Dr. Fábio concluiu dizendo que acha que seguindo essas recomendações que todos os outros médicos já haviam dito, ele usaria. E comentou, tem que ser prático e diferenciado. Encerrando, pedi que os médicos mandassem uma mensagem final, um conselho para a indústria. Dr. Tadeu, então, começou mandando uma mensagem para os representantes. Fiquem tranquilos, porque o relacionamento é milenar, é até bíblico. Citou o caso do evangelista Lucas, que é o patrono da medicina. Comentou ainda que não existe um momento pós-pandemia. Temos que nos adequar ao momento. Talvez daqui a um tempo tudo seja por holograma. E que seja, sempre será um imenso prazer. Na sequência, a doutora Luísa destacou novamente o conteúdo. Precisa ser curto, direto ao ponto e com o fator UAU. Comentou que assim como a indústria sofreu, os médicos também tiveram que quebrar a cabeça nesse momento em como manter os negócios rodando, as clínicas abertas. E a empatia é algo fundamental. Pensar como ajudar o médico, que tanto te ajuda, deve ser algo a ser pensado diariamente pela indústria. Dr. Fábio comentou que sente saudades dos amigos que estavam ali no dia a dia os visitando e que acredita que essa é uma mudança que não tem volta. Vamos ter que aprender a utilizar as novas ferramentas da melhor forma possível para manter o relacionamento. Dr. Múcio finalizou dizendo que tudo mudou e que as mudanças não terminaram. Nossas esperanças de que 2021 seria melhor que 2020 foi por água abaixo, ele comentou. Ele destacou que a qualidade no conteúdo, a escolha adequada do que for falar e objetividade são as chaves do sucesso o representante prolixo que demora na visita, ele não tem prazer em recebê-lo. Relacionamento é tudo. Finalizei agradecendo e chamando o meu colega Ivan Alves, que é executivo de contas da Viva, para apresentar os palestrantes do dia. Confira essa segunda parte em nosso próximo podcast.